0: 呃，首先就是我们看到很多人哦，在做一个文言文的阅读的时候，首先他的习惯可能不太正确。呃，有些老师呢也非常用心的，所以常会有人在呃授课之余呢，来问我说：“哎，老师啊，我如果去呃为了增加我的文言文阅读能力，我去买那个什么《古文观止》来读，会不会有帮助？那或者我是多读一点文章，会不会有帮助？”那当然，我们多读一定有帮助，只是看我们用什么样的方法去读。好、哦，那如果说我们只是以量取胜，呃，就希望说，我看，比如说《古文观止》也好，或者很多文言文的选文也好，那我希望我看的越多，那未来在考卷上直接遇到我看过的文章，那么我是不是就会知道答案？那这样的准备方式其实非常没有效率。好、哦，而且现在的一个考题有时候出题的一个元素也比较多元。那所以那一些呃非常知名的文章，呃以前常考的文章，它可能考的次数多，那慢慢的我们一看就知道答案。那么这样的题目可能在未来的考卷当中，它的比例慢慢就会降低。呃，所以我们应该是从一个根本着手。呃，这个文言文呢有它的一些基本的阅读法则。那有些时候我看到大家在阅读文言文的时候，就是我拿个原文，然后旁边有注解有白话。那我们是把两者拿来做对照，呃，看一句文言，看一句白话。那我们通常会觉得说，我很快就看懂了，呃，但是我们在考试的时候，如果把那个白话文拿掉，你马上又不知道意思了哦，呃，所以我们应该是要利用一些句子的前后脉络，那仔细的去推敲，呃，慢慢的你会找到一些理解文言文的方式。也就是说，我们也许不需要读的很多，但是我们对于这些资料可能要。呃，对于这个上下文的前后，呃，在阅读的过程，仔细的去推敲，仔细的去比对。那如果我们能够掌握到这一些脉络方法啊，未来我们对文言文的解读能力是绝对会提升的。好，那首先我们来看一下，比如说，呃，我这里就举个例子，就是我们很常用到的技巧，呃，就是所谓的对文关系。那凡是在我们的一个文言文当中，它是属于一种整齐的句型，呃，比方说对偶句。比方说排比句，或者像承递句，那只要这两三个句子呢，它是呈现一个整齐的排列，那代表说这些句子的句法结构是一致的，那么它就会就形成所谓的对文关系。那所谓的对呢，就是相对的位置。哦，那各位记得这个概念哦。那比如说第一个例子，它是属于一种对偶修辞。呃，芳草鲜美，逗号对着落英兵分。那我们就会在考试考各位“落”这一个字哦。那但是各位，你看这是四个字对四个字，它其实就是一种对偶句。那所以它形成了对文关系。那么各位请注意哈、哦，那我们要各位判断“落”这个字的单字意思，或者是这个字的词性。那么所谓的对文，就是这两个字如果是在一样的文法位置上，呃，它们的词性会相同。那所以，我们如果想要知道“落”这个字的词性，你就可以参考前面的“方”这个字的词性。好，那为什么考“落”这个字呢？呃，因为“落”这个字我们平常都当成掉落、落下，它是一个动词的用法。不过在这里显然不会是这个动词的用法哦。那所以各位，如果你光是从“落”这个字判断，很多人乍看之下就会认为它是动词，于是产生了误判。不过如果你看我们一个考卷的选项，就是它一定会给你这两句话都给你。他如果只给你一个落英缤纷，那是不合理的。他一定会把芳草鲜美，落英缤纷这两句话全都在考卷上把你呈现出来。那所以，我们如果在平常阅读文言文，甚至在考试解题的时候，我们就要多去把握这样的对应关系。呃，所以你看哦，呃，落这个字，我们很容易的去把它误判为动词，但是芬芳的芳这个字，我想我们应该怎么看？它都是一个形容词。那所以，如果方的位置跟落的位置，它是个对文关系，那么方是形容词，落也就会是形容词啊。我们这样就比较容易判断出落这个字的词性，然后再由词性去确定它的字义。好，那各位请看哦，芳草应该就是一种植物嘛。那所以落英也应该是一种植物。那芳草，我想各位很容易理解，哎、欸，这这是一个很芬芳的水草。然后这个“音一般在文言文里面，它会有一种花朵的意思，所以“落音就是落花。那么这两句应该都是写景句吧？哦，所以“芳草”是一个东西，“落音是一个东西。那后面的“鲜美”跟“缤纷”也都是形容词。呃，所以“芳草”这样的植物是鲜美的样子，那“落英”这样的植物是呈现缤纷的样子。那所谓“缤纷”就是又多又乱哦。那所以“落英”就是那种随风飘落的花瓣。呃，它当然很多，而且呢，非常的纷繁。那所以这个“芳草鲜美，落英缤纷”就是一个描写眼前景物的句子。那如果各位老师们，你们对这个句子印象比较深刻的话，应该会记得它来自陶渊明的这个《桃花源记》哦，就是在这个渔夫在捕鱼的过程所看到的一个景象。那么这个“落”就不会是一般的动词“掉落”，而是指落下的。所以芬芳的水草，它是鲜美的样子。飘落的花瓣，它是缤纷的样子，所以这个落就会做一个形容词，当做掉落的、落下的这样的意义去使用。好，那所以我们如果能够去把握住这两句是一个对偶，它有对文的关系，你透过芳草去理解落音，或透过方字的词性跟字义去理解落字的词性跟字义，那相对我们就会有把握的多。那第二个句子呢，我们看它来自于这个荀子的劝学篇。那这讲到了我们要善于借助外力，呃，所以两句话各位看到几乎就是前后各三句，它是一个整齐的一种对偶句型。那前面都有“假舆马者，假舟楫者”，那“舆马”就是古代的陆地上的交通工具，也就是车跟马，呃，那个“舆”就是车子的总称。那所以“舆马”就是车马，我们在陆地上的交通工具。啊，这个“假”是借用的意思。那后面的周集，那一般在文言文里面，它就借代为船只，也就是水上的交通工具。那所以这里代是讲说，我们在一种不管你走水路或是走陆路的时候，那你光靠人的力量，当然会比较吃力一点。那这个时候，我们如果能够利用一些有用的交通工具，那就可以帮助我们更快的去到达目的地。那一般来说，以这个句子在考试当中的出现，可能考过“假”这个字的概念。哦，“假”就是借，那就是借用。另外，我们常会考到“非能水也”跟“非力主也”这两句。那各位，我们先看后半段好了。如果我们在过河的时候，我们能够借用船只的力量，那我就“非能水也”。呃，所以关键是这个“水”字。呃，“水”这个字，我们一般理解为名词，它就是水嘛。那当做动词的话，就是游泳。所以它就从名词变成动词。那在动词前面会是副词。那么这个能就是会，所以这个非能所以就是你不需要会游泳，不需要会游泳，所以你不需要靠自己本身的力量游泳去过河，你借助船只载你过河。所以当我们能够借助船只的力量，你不需要本身会游泳，也能够绝江河。那江河当然就是古代的长江、黄河，这里是个名词。那前面的绝是动词，就是度过的意思。所以，我们能够借助船只的力量，你不一定要会游泳，你也能够度过长江、黄河这样的大水。那么，各位对应到前面，呃，我们同样的在陆地上行走，呃，你有时候借由交通工具的代步，能够帮助我们更快的到达目的地。所以，能够借助这个车马的力量，你也不需要立足也。那么，同样的立足对着能水，所以这个力就要变成副词。那足哥可以对照一下，跟水一样。呃，这个足就是人的脚，它本来是名词，在这边也一样，由名词转为动词用，就是跑的意思。所以你能够借用交通工具的力量，你也不需要本身很会跑，这个力就是做得很好嘛。你不需要本身很会跑，呃，腿脚很有力，脚程很快，你不需要本身很会跑，你也能够至千里。那么至千里就对着绝江河，那所以这个千里就是一个对象，也就代表我们的目的地。那就是一个很远很远的地方，千里之外的地方。那这个字一般就是到达，它是个动词。呃，所以字对着绝都是动词，千里对着江河都是这个动词的受词，它的句型结构是一模一样的。哦，所以两句要合起来，呃，我们借助车马的力量，你不需要本身很会跑，你也能够到达很远的地方。那借助船只的力量，你不需要本身会游泳，你也能够渡过长江黄河这个大水哦。那一般在这个句子里面考各位“能水”跟“立足”这边的一个词性变化或者字义的解释。那各位可以看到，就是利用这样的关系去推敲前后。而且这两句各位看起来哈、哦，呃，这两句虽然一个讲陆地上的问题，一个讲水上的问题，但是各位有没有感受到共同点？有，他们都是一种借助外力，我们就能够更方便的或者更有效率的达成目的。呃，所以他表达的意涵应该是接近而类似的。那第三段呢？它整个是一个诗经的句子、哦《诗经》的句子哦，《诗经》的句子来自《诗经》秦风的《无衣》诗。那这是一首跟战争有关的诗歌。然后各位，你看一下哦，这里诗歌分成三段，分成三段，呃，每一段都是五句话，每一句话刚好都四个字。那第一句都一样，岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈毛，与子同仇。那底下也是一样，岂曰无一与子同泽。王于兴师，修我毛戟，与子偕作。第三段，岂曰无一与子同裳。王于兴师，修我甲兵，与子偕行。好，那各位主要注意这里，我们会考各位“泽”这个字。呃，如果你脑筋动得快，或者说你对于这个词会有印象的话，各位可能听过“袍泽”这个词。呃，我们所谓的“袍泽之情”，大家就只说一起当兵的这种革命情感哦。也许男老师们你会比较有这样的经验。好，所以袍泽之情就指一起当兵这样的情感。不过我在这里要请各位判断的是，呃，这三段话意思接近。那各位不妨看一看一个地方。呃，各位先看一下每一段的第四句：修我毛戟，修我戈矛，修我甲兵。那这个戈矛、矛戟、甲兵，各位我们这样子统合的看起来，呃，不管是戈矛戟这些，应该都是我们战争所使用的长兵器。然后这个甲就是盔甲，兵就是兵刃，这也都是你战争要用到的一些工具。那所以各位你可以看到这些句子在同样的位置上，割矛矛戟甲兵，它指的都是你战争使用的兵器类的东西。那所以各位再看一下每一段的第二字，呃，第二句与子同袍，与子同泽，与子同裳，你会看到一个现象。呃，这个袍呃，就是一般我们罩在外面的罩衫啊，就是那个很像现在的斗篷这一类的东西。然后第三段是衣裳的裳，它也就是我们古代的衣装，所以袍跟裳都是跟你的服饰有关系的。那么同样位置的泽，应该也是这个意思，应该也是这个意思。虽然它写成水部这个沼泽的泽，但是它的位置跟袍跟裳一样，它指的应该就是人身上的衣物。好、哦。那所以各位，你看我们这三段都是完整相同的句型，所以在同样位置的字，它有对文关系，它有时候概念会类似。所以像戈矛矛戟甲兵都指武器，那么袍泽跟裳都会是指相关的衣着。所以这个“泽”即便写成水字旁，各位都要从前后文的关系推断，它应该是一种服装的名词。好，那所以即使你翻不出来，这个“帻”是一种服装，这个“帻”其实就通一个“衣”字旁的“帻”，它就指古人所穿的内衣，就很像我们现在的汗衫、吊嘎啊这种东西。那不过跟袍、跟裳同样位置，我们就可以推断出它也是一个衣着的意思。好，那么我们利用这三个例子，各位有慢慢的感受到那个技巧吗？呃，我们在不管是平常准备在阅读文言文的时候，或者是考试要各位比较选项当中被框起来的字。它的词性或者字义有否相同？那各位记得多看一下前后文这种整齐句法的关系，那有助于我们去做判断。那这有时候就是一种很重要的答题技巧。那否则，各位你们有时候要去看我们书上的整理表，那种什么一字多义表、一字多音表，我当然都在我们的资料里面帮各位把这些东西整理的很完整。但是，各位你要知道一件事情，这些东西你一定是读不完的，而且背了还会忘。那所以，多掌握这一种阅读或判断的技巧，对我们来说是一种以不变应万变的方法。